0: aflevering. Ik zit hier vandaag op zaterdag op mijn kantoor en je hoort het wellicht ook nog aan mijn stem. Uh, ik zit nog een heel klein beetje vol. Ik ben ziek geweest. Ik hoorde dat het uh, ook wel de horrorgriep wordt genoemd. Uh, nou ja, dat herken ik in die zin wel een beetje dat ik wel vind dat het uh, een beetje lang duurt. Ik zou gisteren deze podcast opnemen, maar toen werd er in het kantoor hiernaast werden zonnepanelen geïnstalleerd en dat maakte herrie. En daarnaast, ik, ik was ook gewoon echt nog niet fit. Dus in plaats van een podcast op te nemen, ben ik gewoon in bed gaan liggen slapen. En kijk, dat is natuurlijk het voordeel. En het tegelijkertijd ook het nadeel van zelfstandig ondernemer zijn. Aan de ene kant was ik heel blij dat mijn baas, dat ben ik zelf... mij een hele week ziekteverlof heeft gegeven. Uh, dat, is, dat ben ik echt heel dankbaar voor, dat dat kan, dat die ruimte er is... En tegelijkertijd verdwijnt het werk natuurlijk niet. Dus nou ja, afijn. Ah, Ik zit hier nu op zaterdag en ook met plezier overigens. De kinderen waren beide spelen. Dus dat geeft mij ook wel de ruimte om, uh, om dan ervoor te kiezen om op zaterdag uh, even een podcast op te nemen. Het onderwerp van deze podcast is vragen, vragen, vragen. We gaan het hebben over vragen stellen, omdat dat de allerbelangrijkste vaardigheid. Nou, minstens... Eén van de allerbelangrijkste vaardigheden is voor winstadviseurs. Voor Profit First Professionals. Voor financials die de volgende stap willen zetten. Die de stap willen zetten naar het zijn van coach van hun klant. Het zijn van um, adviseur van hun klant. Maar ook financials die al die rol hebben. Van coach, van adviseur, van trusted advisor. Als die de volgende stap willen zetten. En ze willen eigenlijk de allerbeste coach worden. Ze willen, nou, laten we er even een getal aan hangen. Ze willen een gemiddeld tarief van 500 euro per uur kunnen declareren. Wat daarvoor nodig is, is onder andere het vermogen... om hele goede vragen te stellen. Dus het stilstaan bij het onderwerp vragen stellen... vind ik echt heel belangrijk. Wat het grote probleem is met vragen stellen... is dat we eigenlijk allemaal liever praten... Want op het moment dat je praat, wordt er eigenlijk uh, tegemoet gekomen aan een, aan een basisbehoefte. En dat is de basisbehoefte van gezien worden, bevestiging krijgen, gehoord worden. Op het moment dat je praat, dan um, luistert er iemand naar je... of dan kun je in ieder geval hopen, de aanname doen dat er iemand naar je luistert. En dan word jij dus gezien in wie je bent. Dan word jij gezien in wat je te vertellen hebt... Zeker als er op een goede manier wordt geluisterd. En we hebben allemaal die behoefte om gezien te worden... om gehoord te worden, om aandacht te krijgen... om bevestiging te krijgen in wie we zijn en wat we weten. Dus we willen eigenlijk allemaal heel graag praten. Dus die, die mind switch die heb je allereerst al nodig... om jezelf te realiseren... Hmm, ik wil als, als, als adviseur graag praten... maar... Mijn klant die heeft ook die behoefte om te praten. Dus alleen al je klant vragen stellen. Zodat je klant kan praten. Maakt dat je klant zich door jou gehoord voelt. Dat je klant bevestigd wordt. Dat je klant aandacht krijgt. En dat doet weer enorm veel met hoe de klant jou ziet. Als de klant zich door jou gehoord voelt. Omdat jij de juiste vragen stelt. En goed luistert. Dan ziet de klant jou als een um, waardevolle adviseur. En dat is een heel belangrijk principe... wat, je, wat, ja, wat goed is om je te realiseren. Um, op het moment dat jij je klant laat praten... gaat hij jou van waarde vinden. Tweede probleem is... Dat we, dus het eerste probleem is dat we zelf willen praten... omdat we zelf ook gehoord willen worden. Uh, en daarvan denk ik... Ja, dan moet je dus zelf een coach zoeken... een goede coach die jou laat praten... Maar in je rol als adviseur moet je die behoefte niet willen bevredigen. Start dan een podcast, dan kan je die behoefte bevredigen. Um, tweede is dat we denken dat we moeten praten om onze expertise te laten zien. Dat we denken dat we moeten praten om die ander te overtuigen. Dus we denken ook dat praten belangrijker is dan luisteren. En dat is een misvatting. Als jij een klant, een potentiële klant wil overtuigen... om dat woord dan maar even te gebruiken om klant bij jou te worden... dan is praten niet de beste manier. De allerbeste verkooptechniek is luisteren. En als jij wil dat de klant transformeert in de samenwerking met jou... dus dat de klant stappen zet, dat de klant meer winst gaat maken... of zijn doelen gaat behalen, wat, wat het ook is... Hè, dan gaat het er niet om dat jij gaat vertellen hoe die dat moet doen. Want op het moment dat jij gaat vertellen hoe die dat moet doen, ja, dan wordt hij een soort passief luisteraar. En natuurlijk kan hij daar heus wel inzichten door krijgen. Want anders zou zo'n podcast bijvoorbeeld al helemaal geen enkele waarde voor jullie hebben. Dus natuurlijk. Kan je klant daar wel degelijk inzichten door krijgen? En is het ook helemaal niet verboden om te praten? Soms heeft je klant het gewoon nodig om te horen van... Hey, dit, dit, dit is handig om te doen of dit is niet handig. of Hij heeft een stukje uitleg nodig. Maar te denken dat je vooral moet praten... omdat je daarmee je klant overtuigt... of omdat je daarmee je klant inspireert of uh, uh, dingen leert... dat dat het enige is, ja, dat is een misvatting... Een heel belangrijk onderdeel van het zijn van een goede adviseur is ook dat de klant praat. Want als de klant praat, gaat hij zelf tot inzichten komen. En dan ben je echt lekker bezig. Dus een van de vaardigheden die onwijs belangrijk is en die je eigenlijk altijd wil blijven ontwikkelen, is die van het stellen van vragen. En er zijn, je moet. Altijd op ieder moment in de relatie vragen blijven stellen. Maar ik ga even een paar specifieke momenten benoemen. En ik denk niet dat ik ze in deze podcast allemaal ga uitdiepen. Dus misschien moet er dan nog een tweede podcast op volgen. Maar het eerste moment waarop je vragen wil stellen is eigenlijk als je aan het bepalen bent. Wie is nou mijn ideale klant? En wat zijn nou de problemen van mijn ideale klant die ik wil op gaan lossen? Dus eigenlijk het doen van een soort van marktvalidatie. En ik heb uh, Fundament van Succes er even bij gepakt. Want uh, vanaf pagina 112 heb ik een heel rijtje vragen beschreven. En ik ga er zo meteen ook één of twee van, uh, van bijpakken. Uh, die je kunt stellen in die marktvalidatiefase. Maar als het goed is, komt er een fase waarin jij zegt... Hé, hey, het werk wat ik nu doe... He, bijvoorbeeld het administratieve werk of het, um, het fiscale werk. Dat is niet meer hetgene wat ik alleen nog maar wil doen. Ik wil mijn dienstverlening uitbreiden. Of ik wil mijn dienstverlening verdiepen. Maar ook zelfs als je al die adviseur van je klant bent. Of je bent al die profit first professional. Dan kan er ook weer, een, weer zich een nieuwe fase aandienen. Waarin je zegt, en eigenlijk wil ik nu nog een stapje dieper met mijn klanten. En daar, dan begint het ermee... Dat je ontdekt en wat zijn nu de echte problemen van mijn ideale klant die ik wil gaan oplossen. Dus het begint ermee dat je potentiële klanten gaat bevragen. Niet zozeer om ze tot klant te maken, zou ook kunnen. Maar vooral om te ontdekken met welke problemen lopen mijn ideale klanten nou eigenlijk. Zodat je je beeld kunt gaan vormen van jouw marktpropositie. Ik ga er zo meteen wat dieper op in. De tweede soort vragen zijn de vragen die je stelt in het verkoopgesprek uh, die je met je potentiële klant hebt. Dus je zit met één klant om tafel en je wilt van die klant weten waar loop jij tegenaan en kan ik dat oplossen. En ook daar moet je vooral vragen stellen. Dus daar ga ik of deze podcast of een andere podcast ga ik daar zeker op in. Een derde setje van vragen. En nu doe ik net alsof dat allemaal uh, voorgeschreven vragen zijn... maar dat is natuurlijk niet zo. Maar een derde uh, moment van vragen... is het moment dat iemand al klant bij je is... en je, je klant wil helpen om zijn doelen te bereiken. Om van zijn problemen af te komen. Hoe zorg je nou dat je de juiste vragen stelt... waardoor je klant in beweging gaat komen? Waardoor je klant uh, een verandering door gaat maken? Waardoor je klant doelen gaat behalen? Dus welke coachingsvragen stel je je klant... En moet ik heel erg lachen. Ik, ik, ik zat uh, gisteren op uh, Facebook, dat doe je als je niet zo fit bent. En er was een, uh, een andere ondernemer, die had, was ook, had ook de griep gekregen. En uh, het zou nog wel kunnen dat we het op dezelfde locatie hebben opgedaan. Want wij waren namelijk vorige week op dezelfde netwerkbijeenkomst. En um, zij zei dus dat ze ziek was. En toen, ik las de reacties, en er stond een reactie ergens onder... Oh ja, ze vroeg, ik heb zo'n last van een droge hoest, uh, ik wil er nu wel vanaf. Het was gewoon een uiting van onvrede. Nou, er werden allemaal tips gegeven, honing eten. En er was één iemand en die uh, stelde een vraag. Die stelde namelijk de vraag, wil je de symptomen bestrijden of wil je de oorzaak bestrijden? Nou, zoals ik hem nu zeg, zou het nog een vriendelijke vraag kunnen zijn... Maar eerlijk gezegd las ik hem een beetje als... Uh, ja, wil je de symptomen bestrijden met honing... of wil je de oorzaken bestrijden? En dit was zo'n vraag die eigenlijk geen vraag is. Want het lijkt een vraag, hè? Wil je dit of wil je dat? Maar er zat natuurlijk ook een mening in. En de mening is, ja, dat is wel heel erg leuk... dat jij nu honing gaat slikken... maar dat is enkel symptoombestrijding. De echte oorzaak, die ligt veel dieper. Die ligt misschien wel in, in, uh, in je stress. Verzin het maar, dat soort dingen. Dat hoorde ik daarin. En dat is een heel groot risico... wat we lopen bij het stellen van vragen. Dat is het risico, en zeker als je klant gaat coachen... het risico dat jij weet wat goed is voor je klant... en dat je denkt, ah oh ja, shit, maar ik moet een vraag stellen. Dus dat je jouw mening gaat verpakken in een vraag. En ja, ah, ja er zijn misschien nog situaties waarin dat goed is... Hè, een soort van positieve beïnvloeding... Maar over het algemeen doen we dat onbewust... en proberen we op een slinkse manier onze mening erdoor te duwen. Dus als je iets niet wil, is dat het wel. Dus, dus, dus een van de dingen die ik je ook wil meegeven in deze podcast is... <hums> ga jezelf oefenen in het stellen van echte vragen. Echte vragen die echt open zijn... waar het antwoord nog alle kanten mee op kan. En een, een vraag waar... Een, een soort van mening in verpakt zit van je zou aan de oorzaken moeten werken, niet alleen aan de gevolgen. Ja, dat is geen echte vraag. Maar goed, dus dit ging even over het coachen van je klant. De vierde set van de vierde situatie waarin je met klanten zeker vragen moet gaan stellen, is die waar je uh, bestaande klanten wilt gaan bevragen over. Um, over hun tevredenheid. Een soort enquête, waar ik het in de vorige podcast ook met Chacarine over had, om je dienstverlening te verbeteren in algemene zin, maar misschien ook wel richting specifieke klanten. Dus, wanneer wil je allemaal vragen stellen? Nou, allereerst altijd. Je wil altijd vragen stellen, maar je wil zeker vragen stellen om te ontdekken wie jouw ideale klant is en welke problemen die heeft. De marktvalidatiefase. Als je in een verkoopgesprek zit met een klant, dat is dat de tweede situatie. Bij het coachen van je klant, dat is de derde situatie. En bij het evalueren van bestaande klanten, dat is de vierde situatie. Dus laten we het even hebben over die eerste situatie, de marktvalidatiefase. Het moment waarop je zegt, ik wil mijn dienstverlening gaan aanpassen. En ik wil eigenlijk ontdekken, waar lopen mijn klanten nou tegenaan? Kijk, wat je natuurlijk kunt doen, is je gaat iets nieuws aanbieden. Dus vroeger uh, zei je, ik doe boekhoudingen, wil je mijn klant worden? En nu zeg je, ik ben uh, uh, financieel coach, wil je mijn klant worden? Dat is gewoon een nieuw product wat je aanbiedt. In plaats van een boekhouding, financiële coaching. Maar of je daar dan de juiste klanten mee gaat aantrekken, dat is nog maar de vraag... Want waarom zou iemand zich meteen aangetrokken voelen om klant van jou te worden als je financieel coach bent? Dus wat je te doen staat, en dat is echt de allereerste fase als je een nieuwe dienstverlening wilt gaan neerzetten. Of als je je dienstverlening wilt gaan uitbreiden of verdiepen. Is het ontdekken en wat zijn nou de problemen, de uitdagingen van mijn ideale klant die ik kan gaan oplossen. En in die fase wil je daar dus zicht op krijgen. Dus je wil heel veel vragen gaan stellen aan potentiële klanten, aan bestaande klanten... over welke vragen worstelen ze nog meer mee? Welke vragen los ik nog niet voor ze op? Dus ik pak even uh, pagina 112 van Fundament van Succes erbij. En een van de vragen die ik daarin stel is de vraag... Wat is je grootste frustratie of je grootste probleem op het gebied van, puntje, puntje, puntje. Dus op het gebied van boekhoudingen, op het gebied van administratie. Dat is een hele brede en ongefocuste vraag. Dus stel je voor dat jij die vraag gaat stellen aan bestaande klanten, maar misschien ook wel aan ondernemers die je tegenkomt op een netwerkbijeenkomst of op het schoolplein waar je ze ook tegenkomt, ga gewoon eens die vraag stellen van, goh, ik ben eigenlijk benieuwd. Je weet, ik zit in de, in de boekhoudingen. Wat is jouw grootste frustratie als het gaat over jouw boekhouding? En probeer dan zo open mogelijk te luisteren. En schiet niet meteen in de verkoopstand. Want op het moment dat jouw dat degene die je... Nou, ik, ik heb nu zelf het beeld van de bakker bij me. Ik heb vanmorgen broodjes gekocht bij de bakker. Je staat bij de bakker, je komt daar een bevriend ondernemer tegen... en je denkt, kom, ik gooi hem er eens in. En jij staat er bij die bakker en jij stelt die vraag... en die bevriend ondernemer die zegt tegen jou... Oh, ik, ik vind het zo frustrerend... dat ik ieder kwartaal al die bonnetjes moet gaan zoeken en bij jou gaat het meteen kriebelen... en je denkt, oh, dat kan ik oplossen... want ik heb een uh, supermooi geautomatiseerd boekhoudsysteem... en hoeft je klant nooit meer... en je gaat dat meteen verkopen. Ja, dan heb je misschien wel een nieuwe klant erbij, hè? zou kunnen... maar daarmee heb je niet jouw doel bereikt... want jouw doel was om zicht te krijgen op... welke grotere andere problemen lopen mijn potentiële klanten nou tegenaan? Dus val niet meteen in de verkoopreflex... maar stel meer vragen... Dus als, jou, als die persoon zegt, oh, die frustratie van die bonnetjes. Nou, dan kun je een aantal dingen doen. Dan kun je daarop doorvragen. Hè, dat is doorvragen. Maar misschien denk je ook wel, ja, maar boekhoudingen doe ik al en bonnetjes. Ik wil, eigenlijk, ik wil eigenlijk weten waar die nog meer mee worstelt. Vraag dat dan. Zeg je, oh ja, dat kan ik me zo voorstellen. Dat is een samenvatting. Dat je zo baalt van die bonnetjes. En zijn er nog andere dingen op boekhoudgebied waar je van baalt? En dan gaat die persoon gaat in gedachten scannen van ja zijn er eigenlijk nog andere dingen waar ik van baal? Dan zegt hij misschien, oh ja, ik vind het ook altijd zo lastig dat, um, dat het, het lijkt alsof de boekhouding alleen maar gaat over wat de belastingdienst van me nodig heeft. Het gaat nooit over wat ik nodig heb. Hmm, dan wordt het interessant. Dus dit is een ondernemer en die zegt, hey, boekhoudingen, daar gaat voor mij over dat de Belastingdienst iets van me wil. En daardoor wil de boekhouder wat van me. Maar het gaat nooit over wat ik wil. Dat moet je onthouden. Dat moet je opschrijven. En daar ga je dan eens even vragen over stellen. Van, goh, Wat bedoel je daar dan mee? Dus ook dat niet meteen weer gaan oplossen. Oh, ik heb wel een oplossing. Of niet meteen gaan invullen van... Uh, oh ja, dat snap ik. En naar de volgende. Maar ga daar eens op doorvragen. Van, goh, wat bedoel je precies? En ga er nog eens op doorvragen van... En wat zijn het dan voor dingen die jij van je boekhouding wil? Want nu heb je een ingang, nu wordt het spannend, nu wordt het leuk. En dan gaat die ondernemer bij die bakker jou vertellen... wat hij eigenlijk allemaal zou willen van zijn boekhouding. En als het goed is, word jij dan helemaal blij. Ja, Ik word nu al enthousiast, uh, uh, we staan niet eens echt in de bakker, moet je nagaan. Maar dan ga jij voelen, oh... Maar als deze persoon daar tegenaan loopt... zijn er misschien nog wel meer ondernemers die daar tegenaan lopen. En daar ontstaat ineens een verdienmodel of een marktpropositie. Dus ik hoop dat je begrijpt waar ik heen wil met dit stuk. Het gaat er dus nu even niet om... dat we uh, die klant bij die bakker tot klant gaan maken... of dat we die ondernemer bij de bakker tot klant gaan maken. Het gaat erom dat we gaan ontdekken... waar loopt die nou allemaal tegenaan? En stel je voor dat... Als je dat heel goed doet, die vragen stellen... zou het zomaar kunnen dat die ondernemer bij die bakker tegen jou zegt... maar wat gaaf dat je dit allemaal vraagt. Kan ik eens met je doorpraten? Waarom zegt hij dat? Hij wordt gehoord. Nog niemand heeft hem ooit gehoord in zijn frustratie... rondom boekhouding en administraties. Maar jij gaat hem horen rondom zijn frustratie... en prompt wil hij met je doorpraten... Dus je was niet aan het verkopen, maar het was je beste verkoopgesprek ooit. Dat zou kunnen gebeuren. En dan zeg je, ja, tuurlijk kunnen we doorpraten. Wanneer schikt het je? Dan kom ik even bij je op kantoor. Want kennelijk wonen we allebei hier in de buurt van deze bakker. Dus daar kom ik even bij je. Of kom even bij mij op kantoor. Of we bellen, of we zoomen even. Dus plan daar dan gerust een afspraak voor in. Maar het is geen verkoopgesprek. Het diende enkel voor jou om te gaan voelen, waar lopen ondernemers eigenlijk tegenaan? En daar ga je dus op door. En stel die vraag niet alleen bij de bakker, maar ook uh, op het schoolplein, op een netwerkbijeenkomst, aan je oom die ook ondernemer is op dat saaie verjaardagsfeestje. En maak er een soort van nieuwe hobby van, om te ontdekken waar lopen ondernemers allemaal tegenaan. En als je dat goed doet, dan ontstaan daar verdienmodellen. Want wat is een verdienmodel? Een verdienmodel, nou, dat zag ik eigenlijk niet goed. Als je dat goed doet, ontstaat er een een, 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 ...een marktpropositie, ontstaat er een, een, een waardepropositie... ...dat woord zocht ik, ontstaat er een waardepropositie... ...een verdienmodel is nog even de volgende stap hè... ...dat is hoe ga je daar dan geld mee verdienen... ...maar dan staat er, ontstaat er een waardepropositie... ...dan ontstaat er namelijk een echt probleem... ...waar jij een antwoord op kunt gaan, um, gaan genereren... ...gaan maken, gaan geven... ...en daar kun je dan een verdienmodel op gaan bouwen... ...zodat je dat antwoord ook daadwerkelijk kunt gaan geven... Dus als jij dat goed doet, die vragen stellen... en je maakt er een sport van om zoveel mogelijk vragen te stellen... dan ontstaat daar jouw nieuwe dienst. En dan hebben we pas één vraag gehad. De vraag, wat is je grootste frustratie of je grootste probleem... op het gebied van boekhoudingen, administraties? Wat hier belangrijk bij is, is dat je, nogmaals, ik zei het al... niet gaat lopen verkopen, want het is geen verkoopgesprek. Maar wat ook belangrijk is, is dat je... Uh, al jouw eventuele aannames of veronderstellingen even parkeert. Dat je echt als een soort van journalist opstelt. Dus dat je ook niet uh, gaat zeggen... ja, maar dat valt wel mee of dat is niet zo. Want dat is allemaal jouw mening. Dus laat dat allemaal achterwege. Word een soort onderzoeksjournalist. Ik denk dat dat het juiste woord is. Een onderzoeksjournalist. Nou, idealiter wil je de woorden van die persoon in die bakker vangen... Dus misschien schrijf je wel wat woorden op... zeg je, oh, ik wil even deze zin opschrijven. Nou, waarom zeg ik dat nou? Dat zeg ik omdat je de woorden van jouw potentiële klant wil vangen... want dat zijn je marketingteksten. Op het moment dat je marketingteksten uit jouw hoofd komen... zijn het geen marketingteksten. Dan, zijn het, uh, dan is het jouw visie op de wereld... en daar herkent je potentiële klant zich niet in... En dat is wat je op heel veel websites ziet. Heel veel websites van boekhouders, daar staat... wij uh, verzorgen voor u de administratie en de jaarrekening. Nou, Dat is allemaal heel leuk en aardig. En daar kun je op zich prima geld mee verdienen als je boekhouder bent. Maar dat is niet het echte probleem van de klant. Als jij de woorden van de klant vangt... en je gaat daar marketingteksten voor maken... dan gaat de klant zich erin herkennen. En dan zegt hij, oh, dit ben ik... Deze, deze boekhouder, die snapt mij, want dit ben ik. Dus je wil die woorden wil je gaan opschrijven. Je wil die zinnen gaan opschrijven. Het gaat er niet om dat het jouw woorden zijn. Het gaat erom dat het de woorden zijn van je ideale klant. En natuurlijk niet alleen maar die ene persoon die je bij de bakker tegenkwam. Je wil liefst dat een aantal mensen dezelfde woorden ge gaan gebruiken. En dan heb je de teksten van jouw ideale klant te pakken. Laten we even kijken of ik nog een andere vraag voor je heb. Um, nou, wat je ook zou kunnen zeggen is... Goh, welke oplossing zou jij dan willen hebben voor dat probleem? Dus, dus de klant zegt tegen jou... Uh, nou, mijn grootste frustratie is dat het wel lijkt... alsof de boekhouding alleen maar gaat over wat de belastingdienst... en de boekhouder van me nodig hebben... maar het gaat nooit over wat ik nodig heb. Nou, daar heb je dus op doorgevraagd. Dus daar heb je misschien wel een paar minuten over gepraat. Het was druk bij de bakker. Maar er komt een moment dat, dat je dat onderwerp hebt uitgeput... en dan zou je kunnen vragen... Welke oplossing zou jij willen hebben? En voor hetzelfde geld krijg je een antwoord waarvan je denkt, ja, maar die, die oplossing kan ik geven, dat kan ik bieden, dat heb ik in huis. Dus het helpt enorm om dat te horen. Als de klant op dat moment zegt, ja, ik zou het liefst zou ik, um, uh, een, een, een training willen. Of ik zou het liefst iedere maand een uurtje met mijn boekhouder praten. Of ik zou het liefst, puntje, puntje. puntje dan kan het zijn dat jij denkt... ja, maar dat is iets wat ik kan en wat ik wil bieden. Dus dan heeft jouw klant, jouw potentiële klant... jouw, uh, nou ja, eigenlijk gewoon iemand die je tegenkwam bij de bakker... heeft jou een potentieel verdienmodel cadeau gedaan. Um, even kijken hoor. Als je dieper hierop ingaat... Hè, stel je hebt een aantal mensen zo gesproken... die je her en her tegenkwam... dan zou je eens een keertje een echte afspraak kunnen gaan inplannen met een potentiële klant. Nog steeds niet als doel om te verkopen... maar dan wil je wat dieper hierop ingaan. En deze vragen die lenen zich wellicht niet voor de bakker. Maar stel je voor dat je een echt een afspraak hebt ingepland... en je zegt, goh, kan ik even twintig minuutjes bij jou op kantoor komen? Ik ben bezig met dienstverlenings, mijn aanbod te veranderen... en ik heb wat vragen. Sta je daarvoor open? En iemand zegt, ja, prima, dan ga je een keertje langs... en dan kun je nog wat andere vragen stellen. Dan kun je bijvoorbeeld vragen hoeveel geld heb je ervoor over om dat probleem op te lossen? Dat wil niet zeggen dat je daar je prijsstelling te pakken hebt... maar je hebt wel een beetje een denkrichting. Um, maar je kunt ook zeggen... stel je voor dat je al een soort dienst in gedachten hebt... dan kun je zeggen, nou, ik heb nagedacht om deze en deze dienst in de markt te zetten... en hoeveel zou je daarvoor over hebben? Dat geeft je ook een beetje een beeld. Wat je ook kunt vragen is... Um, een, een vraag in de trant van wat levert het je op als dat probleem wordt opgelost? Dus Stel die persoon bij de bakker geeft een heel ander ding aan: die zegt van ja, ik, uh, ik heb eigenlijk altijd stress van het uh, uh, van, de, van dat ik niet weet hoeveel belasting ik moet betalen. Ik lig daar gewoon van wakker omdat ik niet weet hoeveel belasting ik moet betalen. En jij denkt, Nou, dat kan ik wel oplossen, dat probleem. Dan zou je de vraag kunnen stellen en wat is het je waard om dat op te leveren? Of wat kost het je als dat niet opgelost wordt? Of uh, wat levert het je op als het het wel opgelost wordt? Nou, Zo'n vraag, wat levert het je op als het wordt opgelost, geeft je ook kwalitatieve antwoorden. Dat geeft ook antwoorden in de trant van, oh nou dat levert me uh, betere nachtrust op. Ha, mooi. Dat levert me... Um, geld op, want dan kan ik investeren in andere dingen. Oh, mooi. Dat levert me, min, levert me op dat ik minder ruzie heb met mijn partner. Oh, mooi. Dus dat, dat soort dingen kun je er ook uithalen. Um, stel je voor dat je echt wil ontdekken... Hoe, hoe kan ik dit nou in de markt gaan zetten? Dan kun je nog zeggen... via welk kanaal zou je dit willen kopen? Dan zegt iemand misschien wel... nou ja, uh, eigenlijk gewoon face-to-face -face of... Uh, ik zit eigenlijk altijd op LinkedIn, dus als jij maar dat op LinkedIn aanbiedt, dan zou ik dat wel willen kopen. Uh, wat je ook nog kan vragen is, hoe maak jij keuzes en afwegingen bij het aanschaffen van dit product of bij het investeren in dit soort producten? Dat is ook heel interessant, want als iemand dan zegt, nou, ik, ik vind het vooral belangrijk dat iemand bij mij in de buurt woont. Of ik vind het vooral belangrijk dat, uh, dat de prijs... Um, nou ja, de, 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 ik, ik maak een afweging op basis van prijs. Of ik vind het vooral belangrijk dat ik uh, een klik heb met iemand. Of ik vind het vooral belangrijk dat iemand verstand heeft van de branche waarin ik zit. Hè? Ik zit bijvoorbeeld in de lease -auto branche of ik zit in de bakkersbranche. En ik wil dat iemand verstand heeft van de branche. Dat is voor jou relevant om dat soort informatie te hebben. Als je dat aan tien verschillende mensen vraagt, krijg je daar best wel waardevolle informatie over. Nou, dit zijn zo een aantal vragen uh, die je kunt stellen op het moment dat je aan het ontdekken bent. Hoe wil ik mijn dienstenportfolio gaan uitbreiden? Wat kan ik nou gaan aanbieden aan mijn klanten voorbij het boekhoudkundige werk? Uh, wat kan ik gaan aanbieden aan klanten voorbij mijn huidige dienstenportfolio? Belangrijk hierbij is dat je je opstelt als een onderzoeksjournalist. Belangrijk is dat je zoveel mogelijk probeert de echte woorden van de persoon die je spreekt mee te schrijven, zodat je die woorden vangt. Belangrijk is dat je niet gaat verkopen. En als blijkt dat iemand wel graag klant wil worden, fantastisch. Plan daar een afspraak voor in, maar dit was geen verkoopgesprek. Um, belangrijk is dat je je vooroordelen en je aannames... die je eventueel al had, loslaat. Zodat je echt uh, kunt horen wat de ander zegt. Belangrijk is dat je niet te snel genoegen neemt met het antwoord... maar dat je doorvraagt van, God, vertel, er eens wat meer over. En je zei net dit, kun je daar nog wat dieper op ingaan. Wat bedoel je precies met dat? Of wat ook een hele leuke vraag is, is... wat betekent puntje, puntje, puntje voor jou? Dan gaat iemand wat dieper in op het antwoord wat hij gaf. Dat is allemaal belangrijk eh, bij de vragen die je gaat stellen. We hebben het nu gehad over vragen die je stelt om te ontdekken wat jouw waardepropositie is. Welke nieuwe diensten je in de markt wilt zetten. En ik zei het ook al... we kunnen het ook nog hebben over vragen die je wilt stellen... om in een verkoopgesprek... of bij het coachen van je klant... of bij het evalueren van bestaande klanten. Dus nou, gelukkig heb ik nog heel veel podcasts te gaan... dus kan ik daar allemaal nog een keertje op ingaan. Een hele mooie quote bij deze vind ik... The questions you ask... ...are more important than the things you could ever say. Dus daar wil ik deze solo aflevering mee afsluiten. The questions you ask are more important than the things you could ever say. De vragen die je stelt zijn belangrijker dan de dingen die je ooit zou kunnen zeggen.